0: 怪，写来似实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗释义，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《谢小娥传》，原著作者李公佐。小娥姓谢，张玉人，是商贩的女儿。八岁的时候，她的母亲便死了。后来呢，嫁给了溧阳侠士段居贞。段菊珍很讲义气，结交了一些有本事的人。小娥的父亲啊，积攒了巨额的财富，在商人中是隐姓埋名，常常跟着女婿段菊珍一起乘船做买卖，往来于江湖上。这时，小娥年方十四，刚到及笄之年。有一回在做买卖的途中，父亲和丈夫都被强盗杀死了，金银财物被抢劫一空。段居贞的兄弟谢小娥的侄儿以及随从的仆人几十人都被淹死在了江中，这谢小娥呢，也是胸部受伤，脚也折断了，就顺水漂流，被别的船只救起来，伤势很重，经过一夜才醒了过来，从此流浪乞食，到了上元县，皈依到妙果寺尼姑净物的门下。起初，父亲死的时候啊。小娥曾经梦到过，父亲对她说：“女儿啊，杀死我的人，车中猴，门东草。”这里解释一下，“车中猴”车车马的车，猴猴子的猴。另外，此处的文字字形以繁体字为主。本剧中涉及到的繁体字呢是“车”字。车字繁体字的字形呢，类似于现在申请的“身”字，上下各加一横。门东草，门门户的门，东东面的东，草小草的草。由于流传的版本不同，这句话呢又作车中侯门剪草，门剪草中的“剪”字呢，就是柬埔寨的“柬”，和门东草“东”字的繁体字啊，非常的相似。冬字的繁体字的字形呢，和我们现在结束的数字非常的相近，就是在结束的数字的口里面加一横。柬埔寨的柬字呢，也就是请柬的柬字啊，也同样是在数字的口当中加两点，和冬字是非常的相似。过了几天，这谢小娥又梦见丈夫对她说：“娘子。”为我们报仇啊！杀死我的人，河中走，一日夫。这里说明一下是哪几个字：河中走，河河苗的河，中中间的中，走走路的走，一日夫，一就是数字一，日日月的日，夫匹夫的夫。小娥不明白这是什么意思，常常是把这几句话写下来，到处寻求聪明的人来解释，可是好几年下来一直没有结果。元和八年的春天，我辞去了江西从事的职务，乘小船东下，在建业停留，去登瓦官寺的阁楼。有一名叫做齐物的和尚，重贤好学，跟我很要好，他告诉我说。大人，我有一事相求。呃，我这里有一个施主，叫做小娥，是寡妇。每次来到寺庙当中，总要给我看一个十二字的谜语。贫僧实在是看不明白，想请大人帮我参解。于是，我请奇物把谜语写在纸上，然后背靠着栏杆，对空书写，沉思默想。寺里的做客尚未疲倦，而我就已经知道了这些文字的意思了。就叫寺里的小童赶紧把小娥找来，问他事情的缘由。小娥来了之后，哭了很久，才对我说：“大人，我的父亲和丈夫都是被强盗杀害。不久之前，曾经梦见父亲对我说，杀我的人。”车中猴，门东草。之后又梦见丈夫对我说：“杀我的人，河中走一日夫。”可是这么多年来，没有一个人知道这到底所指何物。我说：“啊，夫人莫哭。若是此事，我仔细想过，杀你父亲之人是深蓝。”杀你丈夫之人是申春。若问我如何解得，是因为这车中猴，车字去掉上下各一画，乃是申字。又因为申在属相中指猴，所以叫做车中猴，乃是申字。第二句门东草，草下有门，门中有东这个字。乃是兰字，这里注释一下，这里的兰字呢是繁体字，兰花的兰字，上面一个草字头，中间一个繁体的门字，里面呢是一个繁体的冬字，又做呢柬埔寨的柬字，呃，又因为河中走，河河苗的河，河中走乃是穿田而过，也是身字。一日夫，夫上面加一横，夫下面有个日，这是春字。所以杀害你父亲的是深蓝，杀害你丈夫的是深春。这样，就完全清楚了。听完之后，小娥哭着连连拜谢，将深蓝、深春四个字写在衣服里面，发誓要找到并杀掉这两个强盗，以此来报仇。小娥问过我的姓名和官职后，流着泪就走了。从这以后，小娥便穿上了男子的衣服，到处给人做佣工。过了一年多，她来到了浔阳郡，见一座竹房墙上有用纸写的招贴，说招聘佣工。小娥就上门应招，问主人是谁，原来竟是深蓝。深蓝带着小娥回去。他心头愤恨，但是外表却很顺从，在深蓝旁边还显示出亲热的样子。于是，金钱和丝织品等财物的出入账目，深蓝就全部委托给了小娥照管。就这样过了两年多，深蓝竟然不知道小娥是女人。以前谢家的金银珠宝、锦绣衣物、器具抢来了之后，还放在深蓝的家里。每当小娥拿起这些东西，不免是伤心落泪很久。深蓝跟深春是同族兄弟，当时深蓝家住在长江北面的独树浦，跟深蓝来往密切。深蓝和深春一同出去个把个月，回来的时候总少不了带钱财布帛，每次啊就留下小娥跟深蓝的妻子兰氏一道看家。酒肉衣服供给给小娥的都很丰厚。有一天，春申捉了鲤鱼，带了酒来到了深兰家，小娥暗自感叹：“李先生悟性高超，判断神妙，一切都跟梦中所说的相符。这是上天开启了他的心智。哼，我的愿望就要实现了。”就在当天晚上。深蓝和深春那般强盗正在聚会，人来了以后都开怀痛饮。等到这些强盗离去，深春烂醉如泥躺在屋里，深蓝也露宿在庭院之中。小娥就悄悄地把深春锁在了里面，抽出佩刀，先砍断了深蓝的头，然后又大呼大叫，让邻居都来。深春在屋里被抓住，深蓝死在了外边。查获赃款赃物数以万计。当初啊，深蓝深春的同伙有数十人，小娥都暗自记下了他们的姓名，因此后来就把他们全部抓获正法。当时，浔阳的太守张公赞赏小娥的志气和行为，详细的写下了他的事情，上报朝廷，请求予以表彰。于是呢，就免除了小娥的死刑。此时为元和十二年的春天。谢小娥报了父亲和丈夫的仇恨之后，回到了故乡，看见了亲戚，本地的大户人家争着要上门求亲，可是小娥发誓不再改嫁，于是剪了头发，穿上粗布衣裳，去牛头山寻访有道行的人，拜大士尼蒋律师为师。小娥意志坚定，修行刻苦，在霜下舂米，雨中砍柴，尽心竭力，毫不厌倦。元和十三年四月，开始在四周开元寺守具足戒，然后用小娥作为法号，为的是不忘本。这年夏天，我回长安，路经泗水之滨时，到善义寺拜望一位法号叫令的大德尼。看到操持戒律的几十人剃净头发，身穿新的尼衣，庄严安详排列侍奉在师傅的左右。其中有一个尼姑问师傅说：“师傅，这位官爷，是不是洪州李判官二十三郎？”师傅说：“是的。”尼姑说：“啊，使我报了家仇，洗刷冤屈耻辱的。”正是这位判官给予的大恩大德。他看着我，悲伤的哭泣，而我却不认识他，便问他缘由。小娥回答说：“啊，大人，我的名字叫小娥，啊，就是以前那个要饭的寡妇。判官那是为我弄清了深蓝、深春两个强盗的姓名。大人难道不记得了吗？”我说：“哦，是有此事，啊，刚才没有记起来，现在想起来了。”小娥哭着详细对我述说了深蓝、深春这两个强盗，以及为父亲和丈夫报仇愿望得以实现、谋划和行进这件事经历的苦难状况。小娥又对我说：“大人，总有一天，我会报答。”您的大恩大德。事情的经过就是这样，难道这一切不正是上天的安排吗？我能猜出两个强盗的姓名，小娥又最终报了父亲和丈夫的仇怨，神灵不可违背，从这件事上显然就可以看出。小娥相貌忠厚，言辞恳切，聪明正直，修行如同练指跛族那样刻苦虔诚，发誓要求得真理。自从投入佛门，穿的衣服没有铺棉絮，吃的饭菜没有加油盐，不符合佛家戒律和修行之道的话，从来不说。几天之后，他告诉我要回牛头山去。乘一叶小舟泛游淮河，云游南方，这样我就再也没有见过他的面了。君子说：“立下的誓言和志向不放弃，为父亲与丈夫报仇，这是气节；在各地当佣工，不被人知道是女子，这是贞操。女子的品行，只要能够始终保全贞操和气节，就可以了。”如像小娥这样的，足以告诫天下违背道德常伦的人，足以看到天下贞夫孝妇的节操。我尽量详尽地叙述了这件事，阐发它隐含的意义。这暗中跟神灵的意图相同，也符合人心。知道善行不记录，不是孔子做《春秋》贬恶扬善的本意，因此我就做了这篇传。